0: Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é a edição número 145 do Jornal da Live, agora 7 de fevereiro de 2023, 21 horas e 15 minutos. Uh, sou Paulo Silvestre, como eu disse, consultor de mídia, cultura e transformação digital e eu vou conduzir a conversa e como sempre comigo está o Matheus. Boa noite pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Estamos voltando aí de férias, como o Matheus muito bem lembrou, não? A... Uhum. Uh... Com essa edição 145 e o Matheus aí que é responsável pela sua participação no Jornal da Live e também por fazer os comentários, não né? para quem não conhece o Jornal da Live, pessoal, ele acontece sempre às terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, no meu perfil do LinkedIn e do YouTube, nós trazemos sempre duas notícias, uma notícia principal aí de um tema que está sendo bastante discutido né, no Brasil e no mundo, não né? E terminamos sempre com uma notícia que a gente chama de notícia bizarra, uma notícia, uma notícia mais engraçada, mais divertida <risos> e às vezes muito bizarra mesmo, Pra gente terminar aí a edição ah, dando umas risadas. Não? Ah, no dia seguinte, o Jornal da Live ele vai também como podcast, tá? para quem gosta desse formato, né? Evidentemente gravado. aí, Você pode escolher a sua plataforma preferida de podcasts. Aí, você pode usar o Spotify, o Deezer, Apple Podcasts. Procure lá pelo meu canal o Macaco Elétrico. Aí você aproveita e assina o canal e aí você ouve o Jornal da Live ah, também como podcast. Para participar é muito simples, né? nós vamos conversando aqui a notícia, a gente não quer só dar a notícia, a gente quer conversar a notícia junto com vocês. Então, à medida que eu vou trazendo aqui informações, não, o Matheus vai também trazer, né, fazendo seus comentários, vocês deixem aí o que, que vocês acham sobre o que a gente está falando nos comentários aqui no LinkedIn ou no YouTube, onde você estiver assistindo. E aí o Matheus vai selecionando ah, o que vocês escrevem não, e aí a gente tra ele traz isso daí, a gente vai conversando a notícia. Então, assim a gente faz o Jornal da Live a gente quer fazer uma coisa realmente colaborativa não bom pessoal no tema principal da edição de hoje não, a gente vai debater sobre o prenúncio aí de uma nova guerra não, não mas nesse caso no campo da inteligência artificial não em que e nesse caso não é uma guerra que a gente pode se beneficiar muito desde que a gente use bem esses recursos não bom desde que foi lançado no dia 30 de novembro no chat GPT na plataforma de inteligência artificial da empresa OpenAI tem dominado aí o noticiário de tecnologia e está mexendo com o imaginário de muita gente, não. Afinal, é a primeira vez não, que as pessoas ah, comuns não, ah, tiveram a chance de manter uma conversa fluida, não, em bom português, inclusive, não, com uma máquina, perguntando para a máquina o que bem quiser, não, e, e recebendo algumas respostas bastante convincentes, não. O curioso é que a inteligência artificial não, já ajuda as nossas vidas não, de diferentes formas, só que de maneiras que às vezes a gente nem imagina, de maneira muito transparente. Não. O que o ChatGPT GPT fez foi dar visibilidade não, com uma interface que é muito intuitiva e muito generalista, a gente realmente pode conversar com a máquina do jeito que a gente quiser, e perguntar qualquer coisa, não. e esse impacto foi tão grande que até o Google, veja só, não, se sentiu ameaçado, não. por isso nessa segunda, ontem, não, a gigante de buscas aí lançou o seu produto concorrente, não? Vamos falar sobre isso também, não? Só que, né, já deixando aqui com umas perguntas, vão pensando aí, não? Se o Google já tinha um sistema tão desenvolvido, não? Como o, Open, o da OpenAI, não? É, como que essa empresa, né, que até então quase ninguém conhecia, largou na frente com o chat GPT, não? E aí, será que essa tecnologia está mesmo, é, que é tão disruptiva, não? A ponto de ameaçar, ameaçar, ameaçar o Google, será que é isso mesmo, não? Ah, e você sabe como funciona a inteligência artificial e particularmente essa inteligência artificial generativa, né? que eu vou explicar para vocês, não? o que dá para fazer, não e por fim, não, ah, será que tem algum risco? A inteligência artificial traz algum risco para a humanidade, não? E bom, e como explicado, não? A gente vai encerrar a edição com a nossa notícia bizarra de hoje, não? e para começar aí a volta das férias, eu escolhi uma não, que é da categoria escatológica, não, <risos> mas que vai trazer um aprendizado do final, fiquem tranquilos, tá? A gente vai falar sobre um acontecimento totalmente inusitado que interrompeu um show da cantora Renata Falcão, ela tava fazendo em um espaço fechado na cidade de Tibau, no Rio Grande do Norte, na sexta-feira passada, não. O show teve que parar por causa de um cheiro insuportável de pum, né? Pois é, não. E não foi qualquer coisa, pessoal. E o negócio estava tão forte que, assim, o pessoal, tanto do palco quanto da plateia, estava sentindo o um negócio realmente <risos> desesperador. Atômico não. mesmo. Como é possível um negócio desse jeito, não? Ah, é uma é. arma química não É uma arma química, não. Porque alguns puns, afinal de contas, não cheiram mais do que outros. E aí, né, a, 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 o aprendizado da noite, não? Informação importantíssima, não. Como é que a gente faz aí, não? Para que o nosso não cheire tanto? Não? Pois é, mas enfim, encerraremos a, a edição desse jeito, não? Eu queria começar agora, assim, os debates aqui dessa nossa edição 145 do Jornal da Live, não? E, e como já foi adiantado, a gente vai começar, né? Falando sobre essa guerra aí anunciada agora é, no terreno da inteligência artificial, não? Com, com a entrada do Google aí para fazer frente ao chat GPT nessa ferramenta aí que bagunçou completamente esse mercado, Não e nessa segunda ontem como eu disse não né, Google lançou a, a sua resposta não o seu concorrente ao Chat GPT não é, que é o chamado Bard é o nome dessa ferramenta lançou mais ou menos aí anunciou né Isso vai ser é para chegar no mercado daqui algumas semanas ainda não mas o que que o Chat GPT ele tem de tão incrível né por que que tá todo mundo falando você pega assim os jornais os portais enfim toda hora o pessoal falando esse tal desse Chat GPT não ah, ele, é, ele é incrível, ele é inusitado, não? porque ele permite que qualquer pessoa, sem nenhum, não precisa ser um gênio da computação, qualquer pessoa mesmo entre lá e converse com a máquina em um chat, como se fosse um bate-papo de, de WhatsApp, assim, não? E pergunte o que quiser aí, não? Para essa, essa máquina aí, não? É, e tenha umas respostas bastante convincentes. Se elas estão corretas é outra história, chegaremos lá, não? E aí muita gente começou a falar, meu Deus, esse negócio vai ameaçar o Google, né? O buscador, não, que uh, isso aqui é uma coisa muito mais legal do que o, que o Google, não. Né? Uh, e aí, não? enfim, o Google se viu obrigado aí a, a se mexer, né? Inclusive o Sergey Brin e o Larry Page, que são os dois fundadores do Google que estavam meio que aposentados, não saíram da aposentadoria aí. E ontem, como eu disse, a empresa apresentou o Bard, né? que é o, o concorrente aí do, do, do chat GPT, né? Daqui a algumas semanas só ele vai estar disponível de fato, né? Ah, ele é baseado, alimentado aí por uma plataforma do Google chamado Landa, né? Ah, que é um sistema de inteligência artificial, né? Que fez muito barulho no ano passado, talvez vocês se lembrem, mais ou menos no meio do ano, um, um engenheiro, agora <risos> ex-engenheiro do Google, ele disse que essa ferramenta, não, que essa máquina, ela tinha ficado consciente ou senciente, ou seja... Que ela estava viva, né? que se desligasse essa máquina, seria como um assassinato, não? E o Google falou nada disso, muita calma nessa hora, não? negou essa história e demitiu o, esse tal desse engenheiro aí, não? Mas então eu já deixo algumas perguntas aqui, enquanto eu trago mais informações aí sobre, afinal de contas, é, o que, que é esse... o que, que representa não? a entrada dessa nova tecnologia, desse novo tipo de inteligência artificial aí nas nossas vidas, não? A pergunta aí que muita gente faz é, horas bolas, não? Se o Google já tinha, então, uma ferramenta que é tão boa ou melhor que o ChatGPT, por que ele não lançou isso antes, não? Ah, e será que essa tecnologia é mesmo tão disruptiva, assim como o pessoal está falando, a ponto do Google não se sentir ameaçado, não? Ah, vocês sabem como funciona, aliás, a inteligência artificial, e particularmente esse tipo de, de inteligência artificial generativa, que é a categoria dessas, dessas ferramentas que você pode perguntar o que você quiser, e ele vai gerar uma resposta, não? E quais eventuais riscos não, que, que, que isso pode trazer para a gente, para a humanidade? Não? Então vamos pensando nisso enquanto eu trago aqui mais algumas informações aqui. E né? eu queria começar dizendo, gente, que inteligência artificial não é uma novidade exatamente. Não? Ah, claro, não, isso é, o que a gente está vendo agora é uma coisa nova, não? mas o conceito de inteligência artificial é, é algo que já é desenvolvido, já é pesquisado há mais ou menos 70 anos, não? É quase tão velho aí quanto... A computação eletrônica, não. Ah, que é essa capacidade da, da máquina aprender. Não. Ah, não é que ela é inteligente de fato, não, como nós, assim, mas ela simula, não, é, é, e ela efetivamente aprende, ela simula redes neurais não, e ela aprende ah, coisas é, que, que, enfim, que a gente passe para ela, não, é, é, conteúdos, e aí a gente pode fazer perguntas e ela eventualmente vai co tirar conclusões e nos responder. Não. Isso é o um conceito de inteligência artificial. Não. Ah, e ela já está presente na nossa vida efetivamente, assim, né? há muitos anos, não? Principalmente, não, que todo mundo tem um celular como esse daqui, né? No seu bolso, na sua bolsa, não? Muitas das coisas mais legais que, que existem no nosso celular ah, só existem graças à inteligência artificial, tá? Uma inteligência artificial mais específica, que é, é, focada para uma coisa especificamente, assim, ela só sabe, ela só é inteligente em uma coisa, assim, não? Mas é, quando a gente faz, sei lá, algumas perguntas ou, ou algumas ferramentas mais sofisticadas, não, o celular é só uma janela, não. O processamento tá, acontece em algum supercomputador que a gente nem sabe disso, não, que ah, faz isso graças à internet, não. Isso há muito tempo. Então a inteligência artificial ela já está na nossa vida, não. A diferença do chat GPT que está causando esse super barulho aí, não, ah, se deve ao fato de, de, dessa, dessa, dessa categoria que é a internet generativa, ou seja... Você faz perguntas livremente para ele e não só sobre uma coisa específica, não. E ele gera, na hora, assim, um, uma resposta, né? ah, Então, ele tem um, e, e, assim, e é uma base de dados não, de 170 bilhões de, de elementos, né? Que permite que ele saiba um, meio que um pouco de tudo, né? Ah, mas a outra coisa que é importante, que é disruptiva nisso daí, ah, é a interface dele, que é... Ah, você entra ali e é um chat mesmo, como se estivesse conversando com uma pessoa, não? E diferente de uma busca do Google, que cada vez que você faz uma busca, é uma busca nova, sem nenhuma relação com a que você acabou de fazer. No caso do chat GPT, não você pergunta alguma coisa, ele vai responder. E aí você pode continuar com uma conversa e você vai refinando a produção dele, não? Então essas duas coisas, não? Esse motor que está embaixo do capô dele e essa interface são as coisas que realmente estão causando esse frisson todo aí, não? Agora, será que isso daí é confiável, efetivamente? Não? Ah, e essa é uma das grandes discussões, não? Ah, porque o chat GPT, não? É, tem feito aí alguma... É muito recente, não? Tem aí dois meses, praticamente, não? E o pessoal está fazendo muitos exercícios, muitos testes com eles, não? E o que dá para ver, não? É que, na verdade, ele... Tá, é uma ferramenta que está querendo sempre nos agradar, não? Ele tenta sempre responder... Aquilo que, que a gente pede, não? O problema é que se você pede alguma coisa errada ou alguma coisa que, que, que tem um, um viés na pergunta, não? Como, por exemplo, é, é, por que vermelho é melhor do que azul? Ele vai, ele vai responder com argumentos que justifiquem por que vermelho é melhor do que azul, mas o fato é que não existe nenhuma, <risos> nenhuma informação de que vermelho é melhor do que azul. Não? Então, esse aqui é o grande problema aí dessa, dessa ferramenta, pelo menos por enquanto, não. Ela não tem um compromisso real com a verdade. Ela sempre tenta responder da melhor maneira possível. Isso é um fato. Não tá, estou dizendo que também que é uma porcaria. Não é isso. não. Ah, mas se você coloca um viés na pergunta, não, se você induz a ferramenta ao erro, ela cai que nem um pato assim. Não? E ela reforça esse viés. Ah, é, porque ela não tem essa, essa questão, de, 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 inclusive, de pesar o que é, é, é certo ou errado. E é uma ferramenta que não tem ética, não? então é, é, o grande problema que o pessoal tem apontado do chat GPT é esse, não? a ferramenta ela, ela não, mede, não mede esforços para oferecer sempre a melhor resposta, tá? mas é, ela pode incorrer em erros, até mesmo porque as perguntas foram feitas é, de uma maneira errada, não? então uma coisa que é importantíssima é, é a gente fazer as perguntas corretas aí. tá Uh, então, pessoal, uh, eu queria saber de vocês, não, o que, que vocês acham disso daí? Não? Uh, alguém aqui já usou o chat GPT? Não? Uh, uh, vocês acham que essa, que essa tecnologia realmente é tão disruptiva assim, a ponto de ameaçar o Google? Não? É, é, e como que a gente faz para usar então, de uma maneira correta uma ferramenta que, que ainda está né, com, esses, com essas arestas a serem aparadas? Matheus, o pessoal está dizendo aí alguma coisa já? Bom, tá aqui pra começar a abrir o ano, né, do
1: Jornal da Live, vai ser um comentário da Ana Moniz, que é alguém que já nos acompanha já de muitos e muitos tempos, né, é, e ela tá aqui de volta, dizendo de que sim, que ela já utilizou o chat GPT junto com um amigo, no qual ela pediu a descrição de uma empresa de SW, uhum. e ela disse que o, o chat deu para eles uma resposta bem sofisticada, e que mesmo depois eles começaram a, a alternar o tipo de empresa e tornar cada vez mais uh, específico o pedido deles para o chat GPT. E que ele conseguia. Então, o que a nota está dizendo aqui é de que, pelo menos, para ela ficou claro de que esse trabalho é básico é, pode ser feito, sim, pelo chat GPT. Mas depois é, da pergunta que eles fizeram na descrição da empresa, foram variando mais e mais e mais. Então, enfim, dá para ver que tem um caminho ainda a crescer, mas ela disse que ainda não uhum. vê ainda como que... Isso ainda pode impactar no, no dia a dia dela, mais pra frente. Perfeito.
0: Olha só, bem-vinda de volta aí, nossa amiga Ana, falando diretamente de Portugal aí, né? É, você traz um ponto que é bastante interessante, né? O que o pessoal, os especialistas falam, né? Que o chat GPT não, ele é uma ferramenta muito interessante para funcionar como se fosse um, um assistente, um assistente de pesquisa. Assim. Vamos supor que você tem tem um pesquisador júnior ou um estagiário, não, que você fala, vai atrás de uma informação aí que eu preciso. não e essa pessoa vai lá e traz a informação e apresenta e aí você como uma pessoa mais experiente você vai trabalhar essa informação para trazer o que você realmente precisa não ah, isso é interessante aí que esse, esse exemplo que você coloca aí meio que corrobora isso daí nessa né? percepção de que a ferramenta ela pode ser realmente muito muito valiosa não ah, se ela for usada da, da maneira correta porque ela traz ela é capaz de, de, de vasculhar uma quantidade obscena de dados não muito rapidamente não?
1: Uh, o Lucas Aguilar acabou de chegar aqui, disse que ele usa direto, que ele já chegou a construir um projeto inteiro com introdução, objetivos, soluções e descrições do
0: negócio dele e deu super certo. Recomendo. Olha, saiu o Lucas, mas é interessante, né? Veja, ele falou, é o meu projeto, não e, então a, a, provavelmente o que o Lucas fez foi fazer as perguntas certas ainda para para que o, a ferramenta é, traga os elementos para ele construir essa, esse, esse projeto. Teve até um caso que aconteceu na semana passada de um advogado na Colômbia, não? em que ele estava defendendo uma criança autista, é, a família, que queria que essa criança é, enfim, a, a, fizesse algum, tivesse alguns benefícios não pagasse transporte, cuidados médicos tal. E o médico ele, ele escreveu toda a defesa dele não? com o apoio do chat GPT e ganhou a causa. E ganha a casa <risos> E ele... ele deixou claro, ele, ele não escondeu isso daí, né? Fala, ah, fiz isso aqui com a ajuda do chat GPT, né?
1: Aí, olha, a gente também tem aqui uh, pessoas que estão justamente questionando, indo mais para esse lado da, uh, da ética, da educação, e até mesmo a moralidade que pode ter por trás da, dos dados né, que o, o chat GPT coleta, uhum. que tem... É no banco de dados dele. Sim. Por exemplo, o Denis Castro coloca aqui, né, o que acho que é bem o cerne da questão, né, ou pelo menos um dos,
0: uhum.
1: que a preocupação maior é a educação, como que fica a, a ética e o respeito ao direito autoral, justamente porque é para saber como, de onde que justamente está tirando essas informações, uhum. justamente se as pessoas que divulgaram essas informações que estão por acaso no banco de dados, elas deram autorização devida para que estivesse presente no banco de dados ou não? É. É. Pois é,
0: excelente pergunta, aí pergunta, enfim, comentário do nosso amigo Denis, bem-vindo Denis, e a resposta é, claro que não. não, realmente essa ferramenta, ela fica consumindo, como eu falei, tem uma base aí de dados de 170 bilhões não, e de, de elementos, não. vai sair o um motor novo esse ano, o GPT-4, ele, 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 ele usa, hoje usa o GPT-3, ah, e, e, e estima-se que o GPT-4 vai ter um trilhão de elementos, não Obviamente que essas pessoas não deram autorização para essa ferramenta ficar consultando e aprendendo com as pesquisas, com o trabalho de, de enfim, de todo tipo de profissional, né? pesquisadores acadêmicos, sei lá, enfim. Todo tipo de profissional que faz uma publicação, a ferramenta vai lá e, e aprende efetivamente aquilo, para depois gerar essas, essas respostas. É diferente do Google, não? quando você... Quando você procura uma coisa no Google, no buscador, né? ele traz a página da resposta, com, ou seja, o site de alguém que, que, que fala sobre aquilo. O, GPT, o chat GPT, ele não faz isso, não. ele não, ele não leva para o site de alguém, ele, ele literalmente constrói uma resposta inédita a partir do que ele aprendeu. E os autores, enfim... É, é, é de onde ele aprendeu, essas pessoas não são remuneradas, elas não são nem avisadas Sim, que o uh -huh. sistema está sendo usado não? aliás, outra coisa aí que o, que o Denis é, traz é que é interessante, não? Que a questão dos direitos autorais aí, não? Ah, quando você pergunta alguma um, coisa para o chat GPT, ele vai responder e ele não cita as fontes, mas como eu falei é, aquilo é uma conversa, se você falar ok, mas de onde você tirou isso daí né? qual é a fonte disso daí ele fala, olha, isso aqui eu soube de tal lugar e, aí ele cita as fontes, não Uh, agora, vamos supor, não? então eu sou um profissional, ou enfim, um estudante, ou qualquer pessoa, vou lá, faço uma pesquisa no chat GPT, ele vai me responder alguma coisa e eu vou usar essa informação no meu trabalho, por exemplo. É, eu não estou remunerando o chat GPT que não está remunerando, seja lá quem for os autores que, de onde ele tirou essa, esse aprendizado, não. Isso é uma é uma área nebulosa que não está nada definida aí excelente ponto que o Dennis traz tá? essa questão dos direitos autorais precisa ser é, precisa se descobrir se regulamentar aí como que vai ser feito isso porque hoje não existe tá? não existe eu acho que isso fica ainda
1: mais evidente com algo que não é ChatGPT, GPT mas ainda é IA que são
0: vários aplicativos é, de arte
1: feita uhum.
0: por IA como o Dali 2, que aliás Sim. é da mesma OpenAI, né? Uhum. Que é a mesma empresa aí do, do, do ChatGPT.
1: Exato, exato. E nesse caso é algo até mesmo, assim, uma resistência, uma oposição a esses aplicativos até bem mais gritante. Porque você tem artistas que eles entram nesses aplicativos e eles encontram lá é, os trabalhos deles completos ali, assim, que simplesmente eles estão ali no, no banco de dados. E as pessoas vão lá, pegam, e muitas pessoas é. até mesmo... É, compartilham esses trabalhos, inclusive
0: como se fossem
1: delas. Tem é, Teoricamente, posições, assim, assim, de é, teoricamente de não.
0: O que o Dali 2 no caso aí não é de imagens. Ele, ele sempre gera uma imagem original, mas ele ele bebe de, é igual o, o Chat GPT que só gera textos, não. Os textos são originais, mas ele aprendeu aquilo de algum lugar. O Dali 2 que só gera imagens também aprendeu aquilo de algum lugar, não. Então ele não compartilha imagens originais, não. Mas ele, vamos dizer assim, bebe dessa fonte, não. É um negócio tenso que, que isso vai dar pano pro manga ainda. Vai, assim, porque justamente esses
1: artistas, eles ficam preocupados com os próprios trabalhos deles, claro. Claro, não. Porque até isso que eu tava falando agora no fim, é, tem já vagas sendo
0: criadas especificamente para artistas de IA. É, empresas. exatamente, né? Que são, uhum. não só artistas, mas é, o pessoal tá falando, até saiu na, na, na capa do estadão nesse domingo, uhum. nas novas profissões, aí, o engenheiro de prompt, né? Que é uma pessoa que você fala, ué, mas qualquer pessoa pode usar essas ferramentas para ter uma resposta. É verdade, qualquer pessoa pode usar. Mas, como a gente estava falando agora há pouco, não, você precisa fazer as perguntas certas. Se você faz uma pergunta cheche a resposta vai ser ruim, né? Então, é, 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 é meio louco pensar isso porque é muito recente. E já tem profissionais que estão se apresentando como especialistas em fazer perguntas para essas plataformas para ter boas respostas. É, o que é meio suspeito, né? Então, é, mas é, você pensa, né, Matheus? É igual o Google, o Google Buscador, tá? É, você pode, enfim, reúne 10 pessoas e fala para elas é, executarem uma tarefa usando o Google como fonte, não. Ah, as respostas vão ser muito diferentes. Não só porque o Google efetivamente mostra páginas diferentes de acordo com cada pessoa, mas porque tem gente que sabe usar o Google melhor, sabe fazer perguntas melhores para o Google. Né? Se você faz perguntas muito básicas para o Google, ele te dá respostas básicas. Né? Agora, quem faz as perguntas certas, o Google vai lá e te mostra as melhores páginas. Né? Essas ferramentas de inteligência são a mesma coisa. Né? A gente vai ter que fazer as perguntas certas para ter as melhores respostas. Senão, a gente vai ser engambelado pela máquina. Outro comentário que eu quero ler aqui também, que vai nessa mesma veia, é do
1: Delso Tadeu Vargas. Em que ele pergunta, né? É, primeiro ele começa com uma afirmação dizendo de que a IA é, recebeu na sua memória informações enviadas por algum mecanismo externo. É, é que tá, né? Como uhum. saber se esses dados, eles são verídicos? E é. pra que esse chat, então, pra quê? Só pra que ele refine...
0: É, respostas fidedignas.
1: Uhum.
0: Ou... Excelente pergunta uhum. do Décio, né? É, Delso. Delso. Então, é... o Delso, assim como o Google, que consome de tudo, não, essas ferramentas também consomem de tudo, como eu falei. O GPT-3, que é o motor aí do chat GPT, ele tem 170 bilhões, não, são 210 bilhões agora, mas é um branco, não. Acho que são 170, bom, de qualquer jeito é muita coisa, não, 170 bilhões ou 210 bilhões de, de elementos, de, de fontes, não, é muita coisa, não. E claro que no meio disso daí, não, é, é, tem coisas boas e coisas ruins. Não? É por isso que a gente precisa usar essa ferramenta não, é, é, a, a, com consciência. Tá? Agora, o que é interessante, não isso foi experiências que eu fiz também, não, é, como eu disse, se você conversa com a máquina, se você perguntar alguma coisa que ela não sabe ou que você não se sente satisfeito com, com aquela resposta, você pode trazer mais informações, você pode refinar a sua pergunta, você pode incluir informações novas na base para que ele fala, ok, agora tem aqui um, um elemento novo. Não. É, até fiz um teste naquela coisa que a gente costuma, fala, costuma fazer com o Google, fiz com ele, né? Quem é Paulo Silvestre? Não. E ele falou, olha, não tenho informação suficiente para saber quem é Paulo Silvestre. Você pode me falar mais alguma coisa sobre Paulo Silvestre? Veja, isso foi a resposta da máquina. Eu falei sim, Paulo Silvestre, um jornalista do Estadão, tá? E, e consultor. Ah sim, obrigado pelas informações. E aí ele falou bom, Paulo Silvestre, em que ele falou, aí ele buscou lá, ele fez um novo caminho e trouxe um monte de informações sobre mim. Um outro colega fez um exercício interessante. Ele 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 alimentou o chat GPT com um artigo dele, um artigo inteiro. E depois ele falou para que o chat GPT Fizesse uma perguntas como se fosse um jornalista entrevistando o autor. Então, ele, veja, o chat GPT aprendeu, ele leu aquele artigo e depois ele fez perguntas sobre aquele artigo. Então, o Daocio, você pode efetivamente ensinar coisas para a base, tá? mas a base tem de tudo. Não sei se eu respondi a pergunta aí, mas tentei. É. Ah, e outro que eu quero adicionar aqui
1: também é um que a é, Anne Susan Morrissey fez no hum. começo do aqui na no nossa conversa de hoje, dizendo que já tem, claro, né, um concorrente do chat GPT sendo produzido na China. Que é o... até fui aqui verificar, que é o Baidu, que se ah, anunciaram é, recentemente. É, Baidu é o Baidu é o Google da China, né? Aham, uhum, mas eles vão justamente como adicionar uma nova Sim. funcionalidade do chat GPT. É, quem que foi? N? É. Ele, isso, bom, não, o ChatGPT, mas sim. um concorrente, né? Semelhante.
0: É, é eu não sabia, N, obrigado aí por contribuir com, com o nosso debate. Não. Obviamente não os chineses vão entrar nessa brincadeira também, né? Ainda mais porque na China, não, que é um mercado gigantesco, não, é, é, ele é um mercado gigantesco e é muito fechado para essas plataformas é, é, ocidentais, por questões do, de censura lá do, do governo chinês, inclusive, né? Então, o Baidu, não, que é a empresa aí, não, que que você citou. Ah, é o Google da China, não? É, as pessoas não usam o Google na China, porque é censurado, não? Elas usam o Baidu. Então o Baidu vai fazer o Baidu GPT aí, não sei lá como que vai chamar, não? Mas interessante, aí, obrigado pela contribuição. Dá é, em frente já. Vamos seguir em frente? Então tá, pessoal, olha, queria trazer mais alguma coisa, não? Que esse assunto aqui eu tenho falado já faz algumas semanas que eu tô trazendo a discussão do Chat GPT aí, não? Ah, e uma das coisas que eu como educador também não ah, fiquei preocupado não ah, muitos colegas né no Brasil e no exterior começaram a se questionar poxa vida não é, agora os alunos estão fazendo os trabalhos escolares usando o chat GPT e estão mesmo tá não é uma hipótese já estão fazendo alunos apresentando trabalhos com o chat GPT não e aí alguns professores e, e assim os trabalhos ótimos não ou pelo menos assim muito aceitáveis, não? Ah, e ao contrário do, do, de, do Google, né? porque nós temos, nós professores temos ferramentas que nos ajudam a saber, por exemplo, se o aluno colou, você joga o trabalho do aluno na ferramenta e fala, ah, você tá e aí, O aluno colou aí, plagiou, como a gente diz, não? De do site tal, não? E aí isso é zero, né? Ah, o, só que com o Chat GPT, como os textos são efetivamente inéditos, não? eles geram na hora, não? essas ferramentas de plágio não, é, é, não funcionam mais. Né? Então, alguns colegas começaram a questionar até, puxa vida, a gente vai perder agora a capacidade de avaliar os nossos alunos. Alguns mais dramáticos disseram, meu Deus, a gente vai perder o emprego agora, né? porque a gente não vai precisar, os alunos não vão mais precisar de professores, vão perguntar tudo para a máquina, né? então e muita calma nessa hora. Né? Aliás, é curioso que a própria OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, lançou na semana passada uma plataforma que é justamente para identificar se um texto foi feito pelo chat GPT. É né? um negócio para tentar justamente salvar aí esses professores que estão preocupados aí. Não. Ah, mas eu conversei com vários especialistas de lá para cá, não especialistas em educação, especialistas em tecnologia, não? E, e eles falam o seguinte, tá? é, é, os professores não deveriam se preocupar com isso. É que eles vão perder a capacidade de, de avaliar os alunos, ou que eles vão perder o emprego. Então isso não vai acontecer. Agora, é claro não? Ah, é preciso fazer talvez melhores perguntas para os alunos, porque se você dá um trabalho e o aluno consegue resolver pelo lado com o chat GPT, não, talvez a sua pergunta esteja ruim, não. Então é, é um desafio, sim, a gente. Não pode ignorar isso daí, tá? É um negócio que pode mudar a, a, a sala de aula, aí, não. Mas os, é, é, isso não é o fim do mundo, tá? E aliás, o que esses especialistas foram unânimes? É, Conversei com, com seis especialistas diferentes, né, em de diferentes áreas, todos eles de alto nível, e perguntei e, e eles foram unânimes em dizer que, que ah, na verdade, não, ah, ah, ao invés de proibir a ferramenta em sala de aula, como algumas escolas estão fazendo, o ah, é, 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 que aliás é inócuo, não faz o menor sentido, não, você vai proibir o aluno de usar uma ferramenta que é pública, né? o cara pega o celular e usa, entendeu? não tem como proibir isso daí, né? Uh, o que esses, esses profissionais falam não, é que uh, os professores eles deveriam justamente usar essa ferramenta como o chat GPT, não, como uma ferramenta pedagógica. Não, usar isso como alguns exemplos que a gente já falou aqui agora. Não. Uh, você precisa dar tarefas para os alunos, não para que, é, que eles possam pegar a plataforma para fazer o trabalho deles, mas para forçar que os alunos usem essa plataforma como auxiliar de pesquisa para os trabalhos deles? Isso é possível, tá? Dá para fazer coisas do tipo, por exemplo, muito interessantes também, não, você criar grupos em sala de aula, não, grupos de debate, e aí você colocar esse pessoal para debater efetivamente com o chat GPT, não, é, é, ou você pode pedir para os alunos a, a, gerar aí, o, um, um texto com o chat GPT, é, para que eles procurem, é, para que eles verifiquem se essas informações justamente estão corretas, não? que foi mais ou menos a pergunta do Dálcio, né? Sim. Poxa, será que está correto isso daqui? Isso é um baita de um exercício interessante, né? Porque os alunos eles vão ter que ver a resposta do, 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 da, da plataforma de inteligência artificial e avaliar, poxa vida, mas isso daqui está certo mesmo? Está certo sim, por quê? Ou está certo não, por quê? Ou está mais ou menos certo? Né? Você pode fazer, como ele fala muitos idiomas também, né? você pode usar isso como uma ferramenta aí para... Ah, para fazer, inclusive, testes de idiomas. Enfim, a, a, as possibilidades são incríveis. Né? Você pode usar isso como, por exemplo, fazer comparação ah, entre autores. Né? Compare, me ajude a comparar o que o autor A e o autor B acha sobre o assunto. Né? Ele vai trazer os argumentos de cada autor. Então, ah, proibir isso na sala de aula definitivamente não faz muito sentido. Tá, né? Muito pelo contrário. Acho que os professores precisam entender que isso é uma ferramenta que deve ser abraçada não, e trazida aí, para dentro da, da sala de aula, não. E outra coisa que a gente precisa levar em consideração, que também foi esses, esses pesquisadores, esses especialistas falaram para mim, não, é, é, é que imagine o seguinte, não, a, a escola, não, tá? ela não tem que ensinar respostas para os alunos. A escola o que ela precisa realmente ensinar é fazer os alunos, não, a fazer boas perguntas. Educação é fazer alguém questionar, não? fazer as, as perguntas certas para obter as respostas certas. Então, a, 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 a escola que ensina respostas prontas para os alunos é uma escola ruim. Não? Ah, e essa ferramenta ela vai estar disponível e os alunos precisam estar preparados para lidar com isso. daí. Então, já, mais algumas perguntas que eu, que eu faço aqui, já vamos abrir aí para o Matheus. Você acha aí que a escola e os professores estão preparados para lidar com uma ferramenta dessa? Não? Aliás, não sei se tem algum colega, é que algum profissional de educação aqui nos assistindo agora pode dar o seu depoimento. não? Por outro lado, se você for, ou se você fosse pai, mãe de alunos, não, como você gostaria de ver essa ferramenta sendo usada pelos seus filhos na, na escola? Não? Ah, e o que aconteceria não com um aluno, ou na verdade com qualquer cidadão, um adulto mesmo? Não? Se daqui, Bom, daqui a bem pouco tempo essas ferramentas vão estar disseminadas... Na nossa vida, não. Como seria a vida desse aluno não? É, se ele chegasse, por exemplo, no mercado de trabalho e não tem a menor ideia de como usar uma plataforma de inteligência artificial? Então, para se pensar também. E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo aí? Um comentário que já tinha sido feito antes, mas que eu decidi guardar justamente para agora, foi até
1: uma breve troca que teve entre o Denis Castro e o Lucas Aguilar, aqui nos comentários. Uhum. Primeiro, o Denis perguntou se, uh, se o uso do chat GPT é, por acaso, isso não deixaria as pessoas mais preguiçosas e uhum. levaria elas a pararem de pensar e analisar. O Lucas Aguilar respondeu o Denis, dizendo que acreditava que não. Ele acredita que não, porque acha que isso vai levar as pessoas a se comunicarem mais. Então, logo em seguida, agora pouco, na verdade, o Denis é, fez uma tréplica para o Lucas, dizendo de que é, tomara tomara que, que não seja o caso. né? Assim, tomara que, o, o que na verdade, que sim, que isso deve as pessoas se comunicarem mais e só isso. Porque ele diz aqui que os padrões comportamentais têm sofrido é, interferências e perdem a capacidade uhum. de analisar. Que é preciso ajudar os jovens e crianças a mostrar os benefícios e promover leituras de livros e não ficar apenas no chat GPT.
0: Que legal, né? Que já teve um debate aí na prévio, não? Né? Que isso era sim. um assunto que eu ia falar uhum. daqui a pouco, mas já que o pessoal está falando, vamos conversar sobre isso. Uh, ao longo dessas semanas que eu tenho tratado sobre o, tete, o chat GPT na, na, nas redes, não? Uh, esse foi um ponto que foi levantado por várias pessoas. Não? Uh, poxa vida, se, eu, se essa ferramenta você pode escrever qualquer coisa e ela vai gerar uma resposta completa e inédita para você, será que isso foi questionamento? Que eu acho que é um questionamento bastante legítimo, tá? Uh, será que isso não pode emburrecer as pessoas? Gerar uma, gera, criar uma geração de, de pessoas é, preguiçosas de pensar, não, isso é, uma, é, um, é um questionamento interessante. Tá? Ah, e aí, conversando com os especialistas, não, ah, é, eles também foram anônimos e disseram que, na verdade, não, mas é uma escolha. Né? A gente pode fazer, por exemplo, um paralelo não, ah, com o uso da, da calculadora né? ou do Excel, aí, uma planilha eletrônica, não. Uh, quando você está fazendo seja lá o que for, não, que você precisa da calculadora para agilizar o processo das, das suas contas, não, você precisa saber o porquê você está fazendo aquela operação matemática. A calculadora não, não vai te responder isso, ela simplesmente vai fazer a conta para você. tá? Então, é, se você não souber é, porquê e qual é a operação que você vai fazer e por que que você está fazendo aquilo, a calculadora ou o Excel não vão te ajudar em nada. né? Uh, é um exemplo básico, mas é, 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 está em linha aí com, com essa questão aí do, do chat GPT, tá? Não adianta nada você ter uma ferramenta é, é, extremamente poderosa que pode te auxiliar a responder todo tipo de pergunta se você não sabe o que perguntar, né? uh, Ok, vai, vamos dourar a pílula. É claro que vai existir pessoas, vão existir pessoas aí que vão realmente usar esse negócio como uma muleta do conhecimento, né? Tipo, ah, não quero mais pensar em nada, né? O chat de GPT faz tudo pra mim, né? De novo, é uma escolha, tá? Agora, ah, como tudo na vida, não existem... Vamos pensar só no mercado profissional para facilitar o raciocínio, tá? Existem bons e maus profissionais, tá? Os bons profissionais não são aqueles que sabem quais os botões apertarem qualquer ferramenta. Os bons profissionais são aqueles que sabem por que precisam apertar aqueles botões. Então não adianta nada você ter alguém aí que usa o chat GPT para tudo super bem, mas não tem a menor ideia de por que está fazendo isso. Essa pessoa acaba sendo... E é muito triste dizer isso, mas a médio prazo, a longo prazo, essa pessoa vai se tornar um cidadão, vamos colocar assim, limitado. Um profissional de uma qualidade inferior. Né? É uma alternativa, é uma opção, é uma escolha. Algumas pessoas, infelizmente, escolherão isso daí, outras escolherão usar a ferramenta da maneira correta, não? que é para justamente, como a gente estava falando, esse auxiliar de pesquisa fenomenal que se coloca diante delas. Então, não sei se consegui responder aí a o debate aí do Denis e do, 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 é, do Denis. E do Lucas. E do Lucas, isso. Obrigado, Denis e Lucas, aí porque esse realmente é outro ponto importantíssimo aí nesse debate.
1: Um outro é, ponto positivo que trouxeram aqui nos comentários é, para o chat GPT no âmbito profissional foi um que a Ana Muniz pegou aqui, em um artigo em que ela leu, que falava sobre o uso do chat GPT é, e o apoio que ele proporcionava a áreas médicas. Uhum. Juntando, como ela coloca aqui, uma totalidade de informações disponíveis sobre as mais diferentes áreas médicas é, de uma forma muito muito específica e numa quantidade absurda. E como ele faz isso praticamente de uma maneira instantânea. Uhum. Então, ela fala sobre como realmente existem inúmeras áreas que talvez a gente ainda nem tenha ideia do Sim. potencial que pode ser alcançado com... O chat GPT.
0: Esse é um outro excelente exemplo que a Ana traz. Não? A inteligência artificial, é, no caso da, da medicina, da saúde, não? ela já é usada há bastante tempo, muito antes da inteligência artificial generativa. Não? Por exemplo, veja só que coisa incrível, gente. Fala, isso, isso é incrível, veja só. Não? Por exemplo, quando você, vai, você tem lá um problema, você vai no médico, ele te receita um remédio e aí ele calcula não? A, a dosagem, quanto que você precisa tomar desse remédio. Não? E ele faz aquela pergunta básica, não? Qual que, quanto, quanto que você pesa. Não. Ele faz um cálculo lá, que ele tem lá de acordo com o laboratório, com base no peso da pessoa, não? e aí ele te dá quanto você precisa tomar. Não sei se vocês sabem, não, mas essa dosagem é uma dosagem cavalar. Não? Ah, é uma dosagem que para pessoas que com aquele peso, não, é, 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 ou seja, ela vai tomar aquilo lá ah, para acabar com, com a doença, não? mas de verdade ela poderia tomar menos. Só que qual que é o problema, não? Pessoas diferentes se reagem de maneira diferente a cada remédio. E isso depende de uma série de questões genéticas dessa pessoa. O médico não tem como avaliar isso daí, porque ele não tem como avaliar, ele não tem essa informação. A única informação que ele pode ter é o peso. E aí o laboratório ele, ele corta, ele nivela pelo alto, assim. É a dosagem máxima para a pessoa com aquele peso. Agora, se você consegue cruzar essa informação, por exemplo, com, com uma base de de todas as pessoas que já tomaram esse remédio do mundo, não? levando em consideração é, diferentes variáveis aí, genéticas dessa pessoa, é, grupos étnicos, idade, outras doenças que essa pessoa pode ter, enfim, e cruza tudo isso daí, aí é que você sabe exatamente qual que é a dosagem necessária para aquela pessoa individualmente tá? se curar com aquele remédio. E vai ser sempre menos que aquilo que o médico indica. E não é porque o médico... É, não sabe né? ele não tem informação a inteligência artificial tem então nós vemos já é, em alguns casos né, a, a, a inteligência artificial trabalhando por exemplo desse jeito então um excelente exemplo que a Ana traz aí, que é a questão da saúde é, o Lucas ele fala o Lucas
1: Aguilar né, sobre como é, essa preocupação que o Denis trouxe antes né, em relação a as crianças é uma coisa que ele acompanha muito de perto ele fala de que ele tem um filho de é, 15 anos de idade que sofre muito com interpretações de texto, mas que uhum. quando a assunto é código, no sentido de números, ele vai muito bem. Então ele diz que fica um pouco preocupado de que hoje parece que a, né, os mais novos estão ficando cada vez mais é, lógicos, assim, mais voltados para essas áreas somente né, uh, exatas, digamos assim, uhum. Uhum, e estão ficando cada vez menos textuais, no sentido de que eles estão perdendo esse lado mais interpretativo, uhum. enfim, que isso preocupa ele, que talvez é algo que, claro, o... não tem como você colocar completamente nas mãos do, do chat GPT, na verdade, até mesmo trazendo para esse lado de que o chat GPT pode, assim
0: como o Denis trouxe antes, diminuir isso mais ainda. Uhum. Pois é, Lucas, né? essa é uma preocupação super legítima, não? infelizmente a educação brasileira ainda é de hoje, isso já vem de muitos e muitos anos, né? Ela, a gente já discutiu incontáveis vezes isso aqui no Jornal da Live, né, Como que ela vem ladeira abaixo, infelizmente, não? Ah, e se você me permite até aí uma, uma contraposição, não? O Brasil, né? Quando você pega o PISA, não? As, assim, os testes internacionais né, de avaliação de, de ensino uh, básico, não? O Brasil vai muito mal em linguagem, não? Em, uh, em um caso português aqui, não? Mas a gente vai pior ainda em matemática, não? Uh, e uma coisa que é curiosa, infelizmente, é né? <risos> triste na verdade, é que parte dos problemas que, que os estudantes brasileiros vão mal aí em matemática é porque eles não entendem o enunciado, que é entra no tá, que está dizendo. Não? A questão da interpretação do texto. Não? Às vezes o aluno tem até o domínio matemático, mas ele não consegue interpretar o texto do enunciado daquilo lá e ele, evidentemente, vai errar. Não? Sim. Então, isso é uma questão dramática do, do nosso ensino e não é de hoje. Não. Agora, a. Um, Entra o chat GPT ou o BARD ou qualquer outra plataforma, que são várias aí nessa história, não? Como que isso daí pode impactar uh, os alunos, tá? Uh, de novo, é a questão de fazer as perguntas certas, tá? E, e a escola e os professores, eu acho que são os os, as pessoas que deveriam, pelo menos, ser as mais capacitadas para ajudar o aluno a fazer essas, essas perguntas certas, não? O aluno, ele poderia, é bom supor, ter aí um chat GPT, e ele perguntar para o Chat GPT, não, se, por exemplo, ele compreendeu corretamente um, um trecho de texto. Não, você pode alimentar, é que você cola, vamos dizer assim, um texto é, no, no Chat GPT. E aí você pode falar, eu entendi esse texto que ele quer dizer tal coisa, não? E você pode perguntar para a plataforma. E pode mesmo, tá? Você concorda que essa, é, que é isso que o autor quis dizer? e a plataforma vai responder, olha, o autor quis dizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e o aluno ele pode fazer uma comparação do que ele tinha entendido com o que a plataforma entendeu, né, então é, é, é achei excelente aí o seu questionamento, tá, mas de novo, tá? Eu, eu acho que se for bem usado, se for bem usado, essa cláusula é necessária, né, a, a plataforma ela pode ajudar no, na compreensão de texto ao invés aí de, de, de prejudicar, sim e um ponto aqui que a antes
1: de né, parar por aqui para o próximo é que quem trouxe foi a Ana Muniz é também reforçando um pouco esse ponto que você trouxe também eu queria é, é, expandir em cima disso também sobre como o Chat GPT vai obrigar é, professores e escolas muito provavelmente a mudarem o foco deles você uhum, tem uhum. simplesmente a, como instrutores, né, ou servidores do conhecimento, como ela coloca, né, uhum. servidores de informações, é, e levar os alunos a serem mais críticos, a pensar mais criticamente, é, justamente a né, não ser só, como você falou, aquele que sabe quais botões apertar, mas por que, que ele aperta os botões. exato, e não só isso, mas também, é, acho que tanto nas escolas, mas também mesmo dentro de, de casa, né, porque até mesmo aqui o que algumas pessoas falaram, que eu acho justo, é... É, e eu concordo com essa visão é de que a educação é, de, de um jovem né um, um cidadão em formação é, não tem que estar completamente nas mãos da escola os uhum, pais tem uhum. que ter uma parte também muito presente tem que ajudar é, mas o que tem que fazer é justamente também incentivar as crianças ao hábito de criar que isso é uma coisa que o ChatGPT não vai fazer exatamente. Porque tudo bem, ah, tudo que o ChatGPT cria lá é uma coisa que é tecnicamente nova. Sim, mas tecnicamente. Porque o que ele cria ali é baseado é, no banco de dados deles. Em coisas é. que já existem. Não é nada, nada que, que IA faz. Ou também nos mesmos é, em aplicativos como o, o Dali. O uhum. Dali 2. Dali 2 de imagens, né? Mesma coisa. As imagens são tecnicamente novas, mas na verdade são mais como se fossem uh, colagens do que obras verdadeiramente autênticas. Uhum. Se não tivesse o um banco de dados, se não tivessem é, outras pessoas criando coisas antes, então isso Sim, não saberia não funcionariam. Eles têm que incentivar as crianças a justamente a buscar isso, a quererem criar algo novo e justamente entender. Acho que essa uh, acho que não existe uma forma melhor de colocar. Acho que a, a paixão pela
0: criação mesmo. Pela criação e pelo aprendizado, né? Pelo ah, desenvolvimento. Puxa, isso é outra outro debate de alto nível hoje, né? Muito sim, bom, sim. Ana. Ana tá? Obrigado. Sim, Ana, tá? Eu acho que a educação vai ter que mudar, né? Já deveria ter mudado, não? Você mencionou aí uma questão, né? Que que já não é de hoje que o professor, ele abandonou, ele deixou de ter aquela... De ser o detentor do conhecimento, que ele fica lá na frente e fica despejando informação, né? Isso não faz o menor sentido mais. Né? Infelizmente, muitos professores ainda acham que esse é o trabalho deles. Né? Porque, porque hoje informação, você tem o Google, você tem o, agora o Chat GPT, informação está disponível, é muito mais fácil, se duvidar. E eu, como professor não, de, de pós-graduação, eu, eu preciso inclusive ter a humildade de saber que vão, vai chegar aluno lá né, que são profissionais não, no curso de pós-graduação. E, eventualmente, o cara ele vai saber mais alguma coisa, é, vai, vai saber alguma coisa melhor do que eu. Porque, de repente, ele trabalha muito intensivamente com um assunto especificamente, tá? Mas, e aí isso me permite dizer, eu como professor, qual que é a diferença, então? Por que, que eu sirvo lá? Não? Porque eu tenho mais experiência que esse cara, não. Então, o que, que, o que nós fazemos com toda essa informação? E o papel do professor, que não é de hoje, e eu acho que agora isso vai se intensificar ainda mais, é... Muito menos entregar informação e muito mais transformar essa informação em conhecimento. não Existe um, um conceito uh, de educação que já nem é tão novo, tá? mas é, isso deve se reforçar agora também, chamado sala de aula invertida, ou em inglês a gente fala de flipped classroom classroom. Né? Que é o seguinte, não? ao invés de você dar da matéria, dar conteúdo na sala de aula e depois mandar o aluno fazer lição de casa, não você fala para o aluno estudar, pesquisar, ou seja, adquirir informação em casa. E aí quando você chega na sala, você só debate aquilo. Que é bem isso que o Matheus está falando. Não? O aluno ele precisa saber transformar cada informação em conhecimento. Não? Informação é uma coisa. Conhecimento é uma coisa que vem depois disso. Não? Que você constrói em cima da informação. Então o conceito de sala de aula invertida é isso. O aluno faz toda a pesquisa em casa antes da aula. A lição de casa dele é pesquisar. O debate e a construção é feita na sala de aula com os colegas com a supervisão do professor. Passamos adiante, Mati? Passamos. Mais, mais informações aqui, pessoal, tá? Ah, bom, sempre que tem alguma coisa nova, não, isso causa temor, não. Muito do que a gente está falando aqui não, é, 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 se deve, não. A, a, poxa vida, o que, que vai acontecer, Não o que essa ferramenta vai fazer, né? o Denis aí, não, que, por exemplo, trouxe e o Lucas, não, falando, nossa, aqui a gente vai ficar burro com esse negócio, não? ou seja, ou, enfim, sabe que isso vai atrapalhar, os anos vão ficar preguiçosos. Não? Toda nova tecnologia, quanto mais disruptiva é a tecnologia, maior o temor. Não? Ah, ah, e, e, e sempre foi assim. Não? A gente pode pensar assim, talvez, acho que um grande exemplo é a revolução industrial, a primeira revolução industrial começou no século XVIII. Ah, vale dizer não, que que quando, quando as fábricas começaram a surgir, não, aquilo causou um, um, um enorme prejuízo social. Não. não só porque os artesãos ficaram ali sem, sem trabalho, não, mas porque aquilo gerou uma, uma, uma onda de pessoas que trabalhavam em condições desumanas nas fábricas. Não. E tinha aqueles que tinham medo da, da, das, das máquinas, não. os luditas, eles iam lá e quebravam as máquinas. tudo não. Agora... É... Dá para imaginar um mundo sem fábrica, não sem indústria, não. Claro que ao longo. De, e foi um processo longo e doloroso, não, mas a sociedade encontrou um caminho para equalizar não, esses problemas aí, não, para a gente conseguir fazer um uso ah, dessas, dessas da, dessa realidade. Tá? Ah, o fato é, a gente é, precisa aí. É, é, a gente não pode... Sempre que tem um negócio desse e agora a mesma coisa, não, forma se dois grupos normalmente. O grupo dos, dos deslumbrados, não, que abraçam a tecnologia. De qualquer jeito, nossa, se tem, vou usar. Né? E tem o grupo dos resistentes. Não, não vou usar de jeito nenhum esse negócio. Não. E nessas horas, não, a melhor coisa é a gente se afastar né, do, dos extremos. Não. Aliás, qualquer extremo costuma ser ruim. Não. A gente precisa encontrar aí um, um, um caminho no meio aí, né? agora as empresas têm um papel que é super importante as empresas no caso as empresas que desenvolvem isso daí não é, todos esses problemas aí que estão sendo levantados com relação ao chat GPT o pessoal questiona poxa vida não eu acho que essa ferramenta não está madura o suficiente para ter sido lançada não e a OpenAI aí a empresa que criou o chat GPT ela não fez grandes debates não fez debate nenhum não, com a sociedade não com as universidades para discutir se Quais seriam os impactos disso na sociedade? Se as pessoas estariam prontas para essa ferramenta? Ou simplesmente lançaram a ferramenta? Fizeram um negócio que acharam que seria legal. É, é. assim, sabe? E o negócio deles é ganhar dinheiro. não. E Deu certo, né? porque a Microsoft, que já tinha investido um bilhão de dólares na OpenAI há algum tempo, fez um novo aporte que não foi informado, mas o mercado estima em 10 bilhões de dólares da Microsoft na OpenAI para que essas ferramentas sejam incluídas, por exemplo, no Word... Então agora você vai ter o Word com o ChatGPT ali para te ajudar não, a, a escrever seu texto. Já está disponível, já foi lançado na semana passada. O Microsoft Teams já tem é, é, elementos do ChatGPT no Microsoft Teams para quem usa, para ajudar, por exemplo, a fazer a transcrição de uma reunião. Está lá, já está disponível. Tá. Agora, será que foram muito rápidos? Talvez não. E aí a gente volta à história do Google, que lançou, anunciou ontem, não, o Bard aí, não, anunciou que vai lançar daqui a algumas semanas, não. E o Google, não, de certa forma, ou, e esse que é curioso, não, o GPT, que é o motor do chat GPT, não, ele tem elementos de tecnologias que o Google desenvolveu há alguns anos. Não. Aí você fala, por que, que o Google não lançou esse negócio antes então? e é interessante aí tem porque tem uma questão aí não é o Google ele fala o Google ano passado quando teve aquele stress todo lá com o Landa, lá com o engenheiro que disse que a máquina estava viva não
1: uhum.
0: o Google falou não essa ferramenta ainda não está disponível porque ela ainda não está madura para o mercado é. e agora né sentindo aí a pressão popular não todo mundo falando que, a, que o chat GPT vai acabar com o Google, as ações começando a cair, eles falaram, não, peraí, vamos lançar aqui, temos uma ferramenta também, que é maravilhosa, vamos ah. lançar, né? ah, Então, tem uma questão aí, não, que é qual que é a responsabilidade, não, e a ética dessas empresas ao fazer esse lançamento, não. A gente pode pensar também, não, qual que é ah, o papel não, das escolas, não, para ensinar alunos, não, crianças, jovens e adultos também, porque não, não, e também das universidades, nesse debate não, e na análise dessas ferramentas, poxa vida, olha, essa ferramenta aqui precisa melhorar tal coisa, né? Porque é, é uma coisa, não é assim não é pouca coisa, pessoal. Isso é uma ferramenta realmente disruptiva que pode mudar muita coisa. Tá? Não sei se nós se o público está preparado, não. Nós não podemos cair nisso que o Denis e o Lucas falou aí, de, ferramenta, de pessoas preguiçosas de pensar. Não. Ah, agora, outra coisa que nós podemos pensar também aí, né? É, que são os vieses da inteligência artificial. Né? Em maio, ano passado, quando eu estive lá em Montreal, no Canadá, no Summit de Inteligência Artificial, ah, o, era interessante que as discussões mais quentes não eram discussões técnicas, eram discussões éticas. Não? Porque, por exemplo, não, uma coisa que muita gente já sabe aqui, não, quando você é, manda um currículo, aí, o currículo ninguém manda hoje, não, mas enfim, quando você entra no, no LinkedIn ou se, se inscreve para uma vaga de trabalho, quem faz aquela seleção é. Uh, é um sistema de inteligência artificial, né? E esse sistema de inteligência artificial, ele pode desenvolver vieses que são, na verdade, dos recrutadores humanos, não? Então, como que funciona isso? Precisa entender rapidamente aqui, tá? Uh, vamos supor que, enfim, 50 mil pessoas se cadastraram numa uma vaga de, no Google, tá? Uh, evidentemente, nenhum recrutador consegue ler 50 mil currículos, não. Aí a ferramenta faz a primeira filtragem e seleciona, por exemplo... Uh, 100 currículos para o recrutador 100 currículos ele consegue ler e aí o, o, o recrutador ele, ele vai lá, desses 100 ele entrevista 10 e dos 10 ele contrata 2 e a máquina tá observando quais foram os critérios ali não. e aí por exemplo, se o recrutador sempre contrata homem ou 90% da, das pessoas é homem, tá? se 70% das pessoas é branca se eh, 80% das pessoas tem menos de 30 anos na próxima rodada, na próxima vaga, a ferramenta ela vai privilegiar pessoas que são homens brancos e com menos de 30 anos, porque ele aprendeu um viés do humano. Não? É uma inteligência artificial, ela efetivamente aprendeu. A culpa é da máquina? Não, a culpa é do recrutador que desenvolveu esse viés na máquina. Não? Então veja só que temos esses riscos aí, éticos da plataforma. Não? Tem coisas mais graves, não? hoje já existem plataformas que demitem pessoas. <risos> Não são só as que contratam, não? Falam, nossa, temos que fazer aqui um corte de 20% do quadro. Quem escolhe é a máquina, né? E aí a gente entra até numa coisa, nossa, será que é possível legislar? Vamos legislar aí, vamos controlar, vamos proibir a inteligência artificial. Será que isso daí é uma coisa que vale a pena? Ou melhor dizendo, será que isso é possível, não? Precisamos entender como esse negócio funciona, tá? É... O problema, problema não, isso é uma característica não? Da, do desenvolvimento de uma legislação, é que ele é lento. Não? Quando você começa a discutir, debater assim, para criar uma nova lei, às vezes demora dois, três anos para sair a lei. cara ah, três anos, uma ferramenta dessa já mudou tudo. Sim. Como que você faz uma legislação como essa? Você precisa criar alguma coisa como o marco civil da internet, não? alguma coisa mais de alto nível para é, é, disciplinar, talvez assim, boas práticas, pelo menos. Não? E depois observar, aí, não? criar, enfim prerrogativas, não, pra, pra um bom uso dessa, dessas ferramentas, não, proibir não é, não funciona, não. então, último rodada de perguntas aqui, tá, é, vocês acham que o mundo está preparado, enfim, para lidar com ferramentas como essa, não, é, ou vocês, vocês acham que elas realmente deveriam ser proibidas simplesmente, ou controladas, ou, enfim, reguladas, não, e o que vocês acharam dessa postura do Google, né, de falar, não, vamos lançar, não, o Bard não está pronto ainda, e agora eles, vamos lançar porque o outro cara lançou já. E aí, Matheus? É, bom, por enquanto
1: o pessoal está ainda escrevendo para responder essas últimas, mas, é, pelo que eu tenho notado aqui do debate, né, até agora, nos comentários, eu acho que uh, o que a gente vai acabar vendo muito aqui é, na verdade, não tanto... Uh, é, como posso dizer Con controlar o Chat GPT é o que tem que ser feito mas sim é, controlar o uso do Chat GPT então realmente uma uhum. uma diferença sutil mas na verdade não muito né pelo não muito porque na verdade não é... faz toda a diferença né? é faz toda a ah, diferença tá. ele pode ficar do jeito que ele é mas justamente é, você pega é, detalhes aqui né que o o Denis traz ou o Lucas também que aquele que ele trouxe, outras pessoas também, sobre o uso disso, principalmente no contexto educacional, sabe? Como usar, quando utilizar, acho que isso é justamente a maior preocupação, pelo menos que eu consigo perceber aqui.
0: É, é, é de novo, né, gente, isso é uma ferramenta, não? Ah, o que você vai fazer com essa ferramenta? E ferramenta é ferramenta, né? O exemplo do martelo que eu costumo dizer dá muito nas minhas aulas. Né? Você tem um martelo? Né? Todo mundo conhece martelo, certo? Você sabe para que, que serve o martelo? Né? Algumas pessoas usam o martelo corretamente para pregar pregos, não? Outras pessoas batem no dedo. Outras pessoas batem no dedo de outras pessoas. <risos> tá? E outras pessoas simplesmente ficam batendo o martelo na parede, não? Então, a culpa é do martelo? Não. A culpa, o martelo, coitado, ele não tem nada a ver com isso, né? Ele tem um propósito bem definido e está disponível lá para ser bem usado, não? Agora, o que vai ser feito com isso daí, não, é, é que é a questão, né? Precisa legislar o uso do martelo? Não, ok, tô usando aqui, tô, tô forçando a amizade, eu entendo, não. É uma ferramenta extremamente simples, não, mas... É, é... Que lindo seria, né? Aqui talvez uma visão puriana aí do, do mundo. Não? Que lindo seria se todo mundo usasse essas ferramentas da maneira correta. A gente sabe que isso não vai acontecer. né? Inclusive a gente sabe que... Bom, aliás, isso já, também já está acontecendo. não? O chat GPT sendo usado para a prática de crimes. Não? Sim. Para a escrita de fake news. É, Eu ia chegar nisso agora. Né? Pra, pra, porque o chat GPT, ele também ele também faz programa de computador né então você tem pessoal usando o chat GPT para desenvolver malware vírus de computador né a culpa é do chat GPT então não. né? Ele deveria verificar se isso é correto ou não. Isso é uma outra pergunta. Talvez é, até devesse. É discutível já. Que a gente caia até num outro limbo aí que daria um programa à parte. Não? Sim. <risos> Mas, enfim, não, é... a gente sabe que, infelizmente, o mundo não é perfeito e nem todas as pessoas são boas. Né? E a ferramenta pode ser muito mal usada mesmo. Agora tem um comentário aqui do
1: Pablo Miguel, nos comentários. Ele diz que os preguiçosos, claro, sempre existiram. A gente vê isso com frequência, uhum. é, na frequência de bibliotecas, né? Quantas pessoas vão à biblioteca... Vão para <risos> Excelente exemplo. É, mas é, aí ele traz o questionamento. Ser preguiçoso é o problema? Uhum. Então ele coloca de que acredita que com o chat nós temos um ensino aprimorado, onde teremos aquelas pessoas que utilizarão dessa tecnologia para chegar mais longe onde não conseguem atualmente. Seja por tempo, ou limitações
0: tecnológicas, ou físicas. Enfim. A IA é o futuro e o futuro já está aí. Pois é, bom comentário do Pablo, hein? Uhum. Muito bom, Pablo. Isso é uma grande verdade, não? É, é, preguiçosos sempre existiram, sempre existirão, né? A, a questão é se você vai deixar aí que a máquina te domine, não? <risos> Ou se você vai fazer um bom uso disso aí, não? Até para agilizar o seu processo, não? É, é, se você for pensar, não? O chat GPT da parte, você o próprio Google, um buscador aí, não? Imagina assim, é, é, eu mesmo, no meu caso, não, é, a, a agilidade que ter acesso a essa ferramenta me dá para o meu trabalho. Não. Quando eu comecei a minha carreira, faz um tempo aí, não? É, Pré-internet, assim, não. eu trabalhava na Folha de São Paulo. Né? Veja só, gente, vocês é que realmente é perfeito o que o Pablo falou. Não. Eu trabalhava na Folha, então eu estava dentro do jornal, e aí eu queria fazer a referência a um conteúdo que saiu no próprio jornal. Então eu tinha que sair da redação, e ir para um outro andar onde ficava a biblioteca e a hemeroteca do jornal, pegar um negócio que talvez algumas pessoas aqui nem saibam o que é, que é um microfilme. Bom, primeiro tinha que ir naquelas fichinhas, tipo de biblioteca, para descobrir onde que aquele assunto tinha saído, em qual edição e em qual rolo de microfilme estava. Pegar o rolo de microfilme, colocar na máquina, rolar aquelas, aquelas páginas que estão microfilmadas até chegar onde eu quero. Daí eu copiava a informação... Se fosse uma máquina mais moderna, ela até imprimia para mim. Mas a maioria das vezes eu tinha que copiar. Depois eu voltava para o jornal para usar a informação. Eu estava dentro do jornal e esse processo dava no mínimo uma hora. Isso hoje em dia não, é, é, não faz mais sentido. Não. Você pega o seu celular e você pode estar no Alasca e você faz a pesquisa e a informação chega para você instantaneamente, não desde que claro tenha sinal de internet, não. Então, é, o que o Pablo traz aí é muito correto. Não? Se essa ferramenta for bem usada, não, não é para os preguiçosos, não. É um negócio, é, é, um, é um assistente de pesquisa fabuloso, não? fabuloso. Sim. E agora,
1: é, em relação à legislação, regulamentação em si, é, claro, a gente tem o Denis, que já deixou bem claro né, o ponto dele em relação ao chat PT, com os comentários que ele já tem é, nos enviada aqui até agora dizendo que é sim é, precisa ser regulamentado precisa ter limites no que se refere a temas sensíveis como por exemplo é, criação de vírus uhum. malwares, né, só para dar um exemplo é, e a mídia também vai em cima disso né é, que é um problema aí a IA não ter ética não ter moral qualquer distinção entre o bem e o mal então sim que linhas vermelhas têm que ser traçadas justamente para é, enfim, não é legal criar vírus Sim, <risos> é, é, é claro uma problema. ideia uhum. Uhum. Mas por outro lado É claro, aí o Pablo Miguel Ele também veio aqui mais uma vez E para falar sobre essa, esse ponto Da legislação, o problema é que justamente é, Por mais que esses pontos né Como o da Ana e do Denis Sejam bem válidos na verdade é, A IA ainda é muito Nova Pelo menos IA nesse nível que uhum, a gente tem uhum. agora então a gente ainda está em um nível muito Tão arranhando do negócio ainda né? de conhecimento uhum. sim é, então justamente criar uma legislação por isso também é um outro motivo pelo qual demoraria muito tempo então a gente ainda tem que na verdade ir uh, se acostumando claro que mora assim evitar que isso não se torne uma terra de ninguém como mas, aliás né as redes é... sociais viraram
0: tipo, vamos dizer né pois é <risos> só para pegar aqui um paralelo né para falar que as redes sociais também loucura, né? mas enfim. É,
1: que é também em outros, outros 500, né, questões das empresas que não querem também ajudar, ou também querem, mas tipo, enfim, mais ou menos, uh, putz, é, enfim.
0: É. Não, excelente pontos aí, trazidos né, pelo Tênis, pelo, pelo Pablo né, e pela Ana, né? é, legislar ou regulamentar isso daí, não, é, é complicado, né, Uh, talvez a gente tenha aí uma atualização do marco civil da internet, ou, não sei, a criação do marco civil da inteligência artificial, ou a gente vai ter regramentos jurídicos específicos, não sei, você precisaria pegar, né, conversar com meu amigo Marcelo Crespo aí, que é o um especialista em direito jurídico, ou o meu xará, Paulo Silvestre de Oliveira Júnior, também é especialista aí não, em transformação digital no direito, não. Agora, é, é, são questões complexas, como vocês falaram. Isso acabou de sair. Não? Estamos arranhando aí, e o pessoal já está achando um monte de problemas. Não? O que fazer, então, né? até, até que isso seja resolvido? Né? E aí, de novo, a gente recai na questão da escola e da universidade. Não? É, as pessoas precisam né, ser educadas. Elas precisam ser apresentadas à ferramenta. Não? E elas precisam ser educadas para fazer um bom uso da ferramenta. Até mesmo para que elas não sejam enroladas pela ferramenta. Né? Ah, mas aí tem os bandidos também. Bom, mas o cara é bandido, né? Aí não tem muito o que fazer, não. Ele é uma pessoa predisposta a fazer o mal. É né? a mesma coisa, ah, o um martelo. Ele pode pegar um martelo e dar na cabeça de alguém, né? Ele é um bandido. A culpa é do martelo? Nesse caso, não, né? Não, agora sim, é, a, de novo, é um exemplo exagerado. Não comparar maçãs com maçãs aí, não. A inteligência artificial é uma coisa muito mais complexa. Ah, mas a gente precisa é, educar as pessoas para um bom uso e nos prepararmos aí não, para os maus usos que vão acontecer que vão acontecer Sim. Hum. É, acho que podemos, mais algum extra que você quer trazer, Matheus? a gente já vai para a nossa notícia bizarra aí. a gente dá para a gente seguir em frente já. seguimos em frente, pessoal, olha só, Sim. debate excelente, aí volta de férias com toda a força, né Matheus? Pois muito é, bom, aí não Ah, olha só. Impressionante. Não, não, mais de uma hora falando aí de, de chat GPT. Muito bom, muito obrigado aí a todos que participaram, tá? Mas, enfim, agora, para dar uma, uma descontraída, não, como já foi explicado antes, não, vamos chegar à nossa notícia bizarra que sempre encerra a edição, não. ah E como a gente adiantou no começo dessa edição, a gente vai falar sobre um acontecimento inusitado, para dizer o mínimo, né, que interrompeu um show. Ah, que a cantora Renata Falcão não, fazia em um espaço fechado. Era uma festa, assim, né? Na cidade de Tibau, em Rio Grande do Norte, não. Sexta-feira passada, não. O que interrompeu o show foi um cheiro insuportável de pum, Não, não foi qualquer coisa, pessoal, não. Além de ser muito forte, não, é, assim, do palco até, como a própria Renata falou, do palco até o fim da festa, estava todo mundo sentindo aquilo, não. Como foi possível isso acontecer, não? E aí, né, vamos trazer um pouco de informação adicional além dessa loucura, né? Por que alguns puns, afinal de contas, cheiram mais do que outros, não? E dá pra fazer alguma coisa pra gente não passar do constrangimento de quase matar as pessoas no elevador de vez em quando, né? Então, pessoal, calma, né? Antes vamos colocar as coisas em perspectiva aí, não, né? Como eu disse, não, não era o local da festa, não era, não era o Rock in Rio, assim, né? Porque... Imagina aí, para acabar uma, o Rock em Rio com o um Pum, tinha que ser um ataque de armas químicas, aí, como o Matheus falou no começo. Né? Uhum. Era um show num, num lugar fechado, que estava mais para um salão de festas, assim, um lugar pequeno, não? Mas ainda assim, não pequeno, suficiente para falar, nossa, mas um Pum, assim, empesteou né? o lugar inteiro? Não? E aí, não, já dá para pensar <risos> como que pode virar algo tão poderoso de um único indivíduo, não? E como tinha gente gravando o show né, com seus celulares, não o acontecimento viralizou nessa semana aí nas redes sociais, não? assim como a própria reação aí da Renata, da cantora, né? ela tava cantando a música lá, o Seguro Chan lá, né? a música que ela, que ela tava cantando, e aí de repente parou, assim, tudo, o pessoal... Alguém não segurou o Tchan. Alguém não segurou o Tchan, definitivamente, consigo. né, e todo mundo, ela com o dedo no nariz, assim, as pessoas, todo mundo tapando o nariz, assim, né. Ah, apareceu uma mulher lá com, com um, como chama aqueles, é, raptor de odores lá, um aromatizador, assim, para ver se melhorava, né. E aí a Renata voltou, subiu o palco e deu e desabafou, né, e, entre aspas. Igual a esse, eu nunca senti, tá? Chega, quis vomitar, desorientei, pessoal. E outra coisa, é um peido que vem daqui até o final da festa, fecha aspas. Pois é. No Instagram, a cantora, inclusive, ela, aí repercutiu e ela, né, minha gente, tô passada, ela falando no Instagram dela. Nunca pensei na minha vida que eu ia viralizar por causa de um peido, né? O jeito agora é eu saber quem foi e ter que andar com essa pessoa direto, porque todo final de semana eu preciso de um negócio desse. <risos> <risos> Alguém aqui já presenciou, já passou por uma situação como essa, né? Ou, sei lá, num show, não sei, mas no trabalho, na escola. No trabalho na escola, a gente já, né? às vezes em casa também, tem um familiar aí depois da feijoada e tal, né? Agora, vamos ser sinceros, né? atire a primeira pedra, né? quem nunca disparou, você mesmo, né? ainda que inocentemente, né? alguma coisa sulfurosa, sim, né? é, mas, agora, assim. Agora, depois de contar desse caso pitoresco lá de Tibau, né? vamos esclarecer um pouco. Né? Isso é natural, né? talvez não naquela, naquela, naquela concentração, né? mas agora sim, né? por que, que isso acontece? Onde é que vem esse cheiro endemoniado aí, não? os gases, né, pessoal, são produzidos por bactérias que estão no nosso intestino né? e alguns alimentos favorecem isso daí, né, ah, especialmente aí aqueles que possuem fibras curtas, não, né? que essas bactérias gostam mais, aí elas soltam mais ainda, né? Por exemplo, feijão, algumas dessas coisas são meio que todo mundo sabe, né, faz parte da do conhecimento popular, né, feijão, leite, ervilha, brócolis, repolho, repolho é... Campeão é um de audiência, né? <risos> batata doce também, muito bom, muito bom, né? Ovo, ovo né? Da... uma salada de repolho com batata doce e ovo assim, é um negócio Meu explosivo. Meu Deus, né? é realmente para sair da casa. <risos> <risos> Mas, gente, não precisa cortar, tá? Essas, essas comidas do cardápio, né? Só assim, é mesmo que você não queira aí ameaçar os amigos e os familiares, né? Algumas dicas simples ajudariam você a não passar constrangimento aí, com seus desconfortos abdominais aí, né? Por exemplo, é evitar refrigerante e alimentos processados e ultraprocessados porque eles têm muito açúcar, tá? Farinha e gordura hidrogenada que as, as mesmas bactérias se amarram. Então, né, não faça essa combinação que é mal, né? Outras coisas bem simples aí, né? Mastigar devagar, né? Aumentar a ingestão de líquido, principalmente água, né? não refrigerante, né? Frutas, né? Praticar atividade física, pessoal, praticar atividade física diminui o pum, né? É. É, no caso dos grãos, aí, o feijãozinho, um grão de bico, né, deixar de molho antes de preparar, veja só, diminui, porque isso ele já libera o gás ali. Né, então deixar de molho. É, é, não abusa de antibiótico, de antiácido, porque isso mais, zoa geral, a sua microbiota intestinal. Aí, né, mas aí, como explicar esse monstro do Tibau aí, não, que parou o show? Né, aí foi demais, né? Negócio Sim, out né? of the chart, como diriam os americanos, não. <risos> Provavelmente a culpa foi do sulfeto de hidrogênio desequilibrado, pessoal, né? O que, que é isso daí, não? Bom, ah, é um gás, não? Ah, que cheira... <risos> tem, tem, tem um cheiro de ovo podre, não? E que, se estiver demais, não? É, causa esse problema, não? Agora, por que, que é, aumenta desequilibradamente o, 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 o sulfeto aí de, de hidrogênio, não? Quando você consome muitos aminoácidos, não principalmente um chamado cisteína, isso é basicamente um com cisteína. Pois é, mas a cisteína está em carne, é, laticínios em geral, ovos, outras proteínas, até tem esse aminoácido aí. Se você abusa demais desses negócios, não, você está desequilibrando o sulfeto do hidrogênio aí, não. Aí é, é, aumenta até sete vezes no organismo, tá? E é por isso que tem muitos fisiculturistas aí, não, que consomem essas proteínas em pó em grandes quantidades, não. E eles são conhecidos aí, né, por ter uns flatulentos é, exagerados, não. Então, sei lá, né. De repente, aquele dia no Tibau lá tinha um marumbado que depois do treino ele bateu uma feijoada e foi para festa. Não sei, né. Pode ter. Pode aí ser, sabe se mesmo. lá, né. Pessoal, é, quanto informação útil, né? Vocês, realmente vocês precisavam disso antes de dormir, né? chat GPT para pontos. Pois é, veja só que aqui realmente é democrático, né? Alguém lembra de algum caso semelhante que tenha passado, não? Pode ser como vítima e como agressor também, tá? Não tem. Aqui pode, se quiser comentar aí, acontece, né, gente, né? E queria saber se alguém vai cuidar melhor do que vai comer agora, de agora em diante aí, né? Matheus, essa, essa notícia tão, como eu posso dizer, perfumada, rendeu Nossa. comentários aí? Vamos começar <risos> com um comentário perfumado, então. <risos> Pablo Miguel
1: diz que a melhor solução seria, então, entregar aromatizadores na entrada do evento <risos>
0: e banhos químicos estofados para vale manter o que deve ficar dentro, dentro. Pois é, não, olha só, né, né, eu acho que eu gostei desse negócio aí, você dá esses raptores de odor aí, né? Faz parte do kit da festa, né? Se for festa de casamento, né, a pessoa costuma dar chinelinho, assim, você já dá um raptor uh -huh. de odor também aí, né? gostei da, da ideia do Pablo aí. <risos> é. Não, mas essa ideia também de deixar os peidos estofados
1: nos meios químicos, imagina, se a pessoa que solta um poderoso lá dentro tá deixando-se morrer <risos> asfixiado pelo próprio, enfim. Obra. Pois é, né? Agora,
0: banheiro químico é um negócio ruim também. É. Meu Deus do céu, assim, eu, assim é, eu, pouquíssimas vezes na vida eu me atrevi, eu, eu tava precisando, né? Entrar no banheiro químico, mas é um negócio assim, meu Deus, o que, que Isso, é aquilo, né? Sempre não? antes de ir pra tipo, algum, alguma coisa, tipo uma festa, um evento. Nossa, é... não, carnaval, assim. É, assim não, não, eu, carnaval eu
1: sempre... é uma maravilha de banheiro químico. É, eu vejo sempre eu vejo que sempre tá lá, né?
0: Mas eu sempre rezo pra que eu Nunca desastre, entra, assim. Falou, cara. Tomar, vai, né? vai tomar num bar lá, compra alguma coisa e vai no banheiro dela. É, bar, não, né? não. Eu, eu prefiro segurar, assim. Eu prefiro segurar <risos> mesmo.
1: Assim. Só falta aqui, okay, ah, umas 5 horas que em casa.
0: É, é, a gente aguenta. É, né? Dá pra a gente dizer uh -huh. que a gente aguenta 24 horas, né? Então, 5 ah, horas, é assim? <risos> horas não é nem em viagem
1: do dia. Diniz <risos> é, caso disse que refrigerante é excelente para limpar fogões, chapas
0: muito gordurosas. Então, imagina o que faz no corpo. Pois é, o Denis Castro aí, né, um homem multiuso aí, né é verdade, cara? É, é Coca-Cola, inclusive, desculpa os amigos da Coca-Cola aí, não. Mas é um negócio um multiuso, além de você beber, não. É, é excelente para é, desentupir, pia, não. Desentupir, inclusive, vaso sanitário, não. Outras habilidades da Coca-Cola, se você tiver uma mesa de mármore aí que começa a ficar escura, assim, né? Joga a Coca-Cola e deixa uns minutos de molho ali. E aí você lava o mármore ele fica branquinho, gente. Olha só que é. líquido milagroso. É bizarro. <risos> e as pessoas bebem
1: isso. É, eu mesmo. <risos> pois é, você mesmo. Uh, a Ana Muniz disse que já, conhece, já aconteceu com um colega de trabalho por ter um cheiro terrível. Só que o problema no caso dele é que parece que o problema era
0: um, um pouco mais permanente.
1: Nossa. Então era difícil
0: trabalhar do lado, nossa, aí ninguém merece, hein, Ana? Tem que pedir remoção, hein? Ou então colocar, arrumar um quartinho para o sujeito, assim, ou colocar ele no canto do escritório, assim, né? Com os ventiladores apontando para ele, assim, né? Sim. É duro, hein, Ana? É. Já, já, assim, já tive casos, assim, é, compreendo, compartilho da sua dor. Bom, mas é isso aí. É isso? Uhum. Tá bom, pessoal, olha só, né? Então... É, para dar umas risadas no final não tivemos aí essa incrível <risos> notícia bizarra aí, mas uh, gostaria de agradecer novamente aí a participação de todos, não? participação excelente hoje não? de Jornal da Live, de volta das férias aí, edição 145, muito obrigado a todos que, que, que participaram mesmo sem comentários que nos assistiram aqui, obrigado a todos que deixaram seus comentários não? o Jornal da Live ele é feito com a participação de todo mundo, a gente não quer só dar notícia, a gente sempre diz isso, a gente quer conversar a notícia com vocês. E a gente se vê, então, na terça-feira que vem, com a edição 146, tá? E é isso, obrigado, bom resto de semana a todos, se cuidem e até lá. Tchau, pessoal. É isso aí por hoje, obrigado, pessoal,
1: tenham um bom resto de semana e uma boa noite, e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.